0: Hola hermanos, hermanas, el sol siempre viviría en tu vida, la magna presencia yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda la presencia yo soy, anclada en el corazón de cada uno de ustedes. Me alegra verlos a ustedes hoy aquí, mi hermano Carlos en controles, y <tose> contento de venir otra vez este jueves a compartir con ustedes algunas palabras, porque yo se los he mencionado, al menos yo, que lo que venimos aquí, por lo general, es parafrasear las palabras de los maestros ascendidos porque ellos son lo que nos han enseñado a nosotros. Y en este caso, Emmen Fox, que no es un maestro ascendido, en este caso, si tiene buenas acciones, si tiene buena vibración, no es un maestro ascendido, pero eh, me encanta cómo, cómo nos habla, me encanta cómo enseña, y si me ayuda a avanzar, pues debe ayudarte a ti también avanzar y tengo que mencionarlo siempre, no lo voy a dejar de mencionar, que por algo Jorge lo tenía dentro de su biblioteca, por algo Jorge lo tradujo y está aquí y me he atrevido, eh, fuera de mis hermanos, de la enseñanza de los maestros ascendidos, esta enseñanza que no es, y me encanta, y también me encanta porque no es ascendida, <risa> y no es ascendida porque no hace un mortal igual que él. Y me encanta también la enseñanza de los maestros ascendidos porque ellos nos hablan y nos dicen que ellos fueron humanos, que hacían pupú. ¿Ves? Por eso me encanta. Lo que pasa a veces, hermano hermana, que me escuchas, es que tú piensas, quizás, que los facilitadores que podemos estar aquí ya somos casi no ascendidos. No, 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 no. Tenemos apariencias. Y en el caso de hoy, voy a hablar del miedo. ¿Ves? Porque yo también a veces, fuera de la enseñanza, porque la tengo, tengo 25 años caminando en esto, me da miedo algunas cosas, pero eso ya no me paraliza. A veces me pone, me, quizás me puede deprimir un poco, o me da tristeza, o me ofusco, pero ya no me paraliza. porque qué? Lo más importante, hermano, hermana, en todo esto, es que te des cuenta, yo te lo he comentado, M. Fox te lo ha comentado, te lo dicen los maestros ascendidos, que el miedo es simplemente oscuridad. El miedo nos aleja de Dios. El miedo no es luz. Por tanto, vamos a razonar un poquito. Por tanto... Entre yo más miedo le meta a la humanidad, les quito poder a eso, lo hablo y lo digo por lo que ustedes pueden estar escuchando en el Rex Mundi afuera. Yo conozco jefes que le encanta meterle miedo a la gente. Y te abren la boca, ¡ah! y parecen unos erucas y unos diablos. Los conozco. Y de por sí, hermano hermana, me dan miedo pero no me paralizan. Y no me paralizan porque yo ya sé qué es lo que llevo dentro de mi corazón. Recuerden que en el cuento, en un cuento que leímos aquí de M. M. Fox, de un niño que tenía mucho miedo, él se retiró, pero se retiró del lugar donde esas cosas alrededor de él, de, que estaban de la, de, alrededor de él, se retiró para poder ponerse más fuerte. Y todas estas cosas, la enseñanza de los maestros ascendidos, Emen Fox, es para que te hagas más fuerte. Para que puedas vencer el miedo. Porque bien nos decía Jorge y nos enseñaba: no son los miedos. Existe un solo miedo: oscuridad. Y esa oscuridad nos aleja de Dios. Nadie te habla de que tengas valor, de que tengas autoestima, de que tengas buena actitud. Nadie. Te hablan de lo contrario. ¿Y por qué te hablan de lo contrario, hermano? Hermana que me escucha. Para meterte miedo. Las noticias amarillistas están pagadas por alguna razón. Están pagadas por eso. Para meter miedo. Oído con el verbo, meter, introducir porque de por sí nuestro corazón ya M. Fox nos ha dicho tiene esa chispa divina, tiene esa fuerza tiene la sabiduría tiene el poder tiene el amor para seguir adelante solo nos basta y he mencionado la actitud nos cuesta claro que nos cuesta pero sigue tu corazón no me sigas a mí y estoy parafraseando a los Maestros Ascendidos. Porque instructor, facilitador, que le enseñe a sus discípulos a seguirlo a Él, no es enseñanza de los Maestros Ascendidos. <risa> porque la humanidad es así. A la humanidad le encanta que, se ensal que los ensalcen. A la humanidad le encanta robarse las cosas de otro. Y no me cansaré de que yo hablo así porque tengo la enseñanza de los maestros ascendidos, tengo la enseñanza de un no ascendido que es M. Fox. Si no, no podría hablar así. Porque yo era uno de los que, de que me, me hacía pipí, por ejemplo, cuando estaba en la universidad, y iba a dar una conferencia, no podía. No podía hablar, cancaneaba. Di, uh, ah, 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 ah. Hoy aquí, gracias Padre, si sí, aquí le decimos una cosa, nos da furulo o nos da cierta, cierta, algo nos da porque estamos frente a una cámara entre quizás miles de personas o 10, 15 personas, no sé cuántas personas, porque no sabemos cuántas más de 10 que están ahora en el aire o 15 en el aire pueden estar reproduciéndose después a mil más. Porque lo mismo, hermano, hermana, que me escuchas, que hablamos aquí, muchos psicólogos lo hablan para ganarse la vida. Y muchos psiquiatras lo hablan para ganarse la vida. Entonces, agarran, quizás, pueden agarrar las enseñanzas, oprimen un botón, ponen play y ponen las, las clases de aquí, quedamos aquí, sin costos, para ganarse la vida. Y dicen, no, eso, eso, es, eso es una producción mía. ¿Ves? Entonces, hermano hermana que me escuchas, lo importante en todo esto es saber quién eres. ¿Sí? Eres Pedro, eres José, eres Mario, eres Carlos, eres María, eres Kira, eres Luz María, eres Adriana, pero sabiendo que esa chispa divina está en tu corazón, y que gracias a esa chispa divina que está en nuestro corazón salimos adelante, respiramos, vivimos. Yo les he, yo les he comentado muchas veces, porque a mí me encanta, me encanta eh, una serie que se llama El Señor de los Anillos, cuando Gandalf está con sus amigos y que sus amigos eran unos enanos, que no eran Goliat, ni eran, no, eran unos enanos, y iba rumbo a. a llevando a Frodo para debajo de las de las cavernas y debajo de la tierra y cruzan un puente. Gandalf no estaba preparado en ese momento para enfrentar a un demonio o a un jeruca que se le presentó en la película, que la película la presentaron que el, Gandalf se veía chiquitito y este jeruca era triple veces más grande que él. Y él le dijo a sus amigos, viene la parte importante. Lo importante es, ¿qué sientes tú en el momento de que tienes eso que te causa miedo a ti? Entonces, en ese momento, cuando sus amigos estaban detrás de él, le dijo, váyanse, yo me quedo aquí. Fue la actitud, oído, la actitud. La actitud de Gandalf ante ese Jeruca fue, tú por aquí no pasas. Y de hecho, no pasó. Y Gandalf, por amor, asciende a otra nueva dimensión. De Gandalf gris al Gandalf blanco. ¿Ves? Hermano, hermana, somos, yo soy mortal igual que tú y tengo a veces temores. Tengo dudas, pero las enfrento en un momento determinado. Esto me hace más, estas lecturas me hacen más fuerte, mis hermanos me hacen más fuerte, mi instructora me hace más fuerte. Es ahí entonces donde entran las personas a las cuales conoces, porque el mundo externo no te lo va a dar. Podemos temblar quizás en un momento determinado, pero no. Es el momento, Gandalf pudo temblar en ese momento y dijo, no. Es allí entonces donde uno mira hacia arriba, invoca, magna presencia yo soy, te invoco a la acción en mi vida aquí ahora mismo. Esa acción tú la tienes que sentir, a ver qué pasa en tu cuerpo. ¿Ves? Pero si no pasa eso en tu vida, esa práctica de invocar a la presencia, te estás perdiendo de algo que es no solamente el conocimiento, sino la práctica. A ver, hermano, allá en el chat. Sí, tenemos un comentario
1: de Raúl Nieblas, de México, que dice, bendiciones a todos los presentes.
0: Bendiciones, Raúl. Mario. Hasta la Bella México.
1: El miedo es muy fácil de ser inducido, por eso es que a los medios les es muy exitoso lograrlo en las personas. <risa> Mientras no practiquemos la presencia y enseñanza de los Maestros Ascendidos, nosotros también podemos caer en esa situación.
0: Saludos. Salud, salud, Raúl. Hermano, correcto. Mira que has dicho, hay un verbo importante. Lo importante en las oraciones es sacar el verbo. Sin verbo no hay oraciones, pues eso aprendí en un momento determinado estudiando el castellano que es de castilla el es español es castilla hablamos castellano pero dicen español castellano para mí castellano entonces démonos cuenta cuál es el verbo y el verbo que utilizaste Raúl fue práctica y Raúl por eso yo regresé a la enseñanza de M. Fox porque hay que aprender a pensar no sabemos pensar y por eso, Raúl, me he prácticamente, prácticamente metido en la piscina con la enseñanza de Men Fox, una enseñanza no ascendida, porque él habla mucho sobre eso, enseña mucho sobre esa parte, y vamos a meternos por aquí, porque si no se me va, se me va a ir los 45 minutos, de que eso que uno está pensando, eso mismo va a regresar. Lo que pasa es que, uno no puede estar pensando ahora mismo de armonía y pensar en duda cinco minutos después. Uno no puede estar pensando en belleza y estar pensando en depresiones diez minutos después. ¿Por qué? Porque esa no es la corriente, o no es la vibración, o no es la frecuencia, a la que la presencia de los maestros están trabajando. Tú me dirás a mí, hermano, hermana, es que eso es muy difícil, claro que es difícil. Si nadie dijo que fuera fácil, hermano, hermana que me escuchas, y por lo te pongo mi ejemplo, no sé mis hermanos, respeto la opinión, el ejemplo de mis hermanos. Por lo que sí te puedo decir a mí, es que yo sí paso por cosas como esas, por duda, por miedo, por temor. Pero ya con una diferencia, con una, una, eh, Raúl, diferente, que es lo que tú acabas de mencionar, la práctica a esa presencia. Magna presencia, yo soy. Hay momentos que llego en la mañana que no me quiero levantar de pensar que regreso a lo mismo otra vez. Y magna presencia. Pensó el día. Porque muchas veces nos limitamos a pensar. Solamente en el futuro, cuando los, hermanos, los Maestros Ascendidos nos dicen y nos hablan de vivir el aquí y el ahora. Me he acostumbrado ya, o me, parte me ha acostumbrado a vivir el aquí y la ahora. La mente no, a la mente le gusta jugar con el futuro, con lo que va a pasar y con lo que ha pasado. Pero el aquí y el ahora no los perdemos. Cómo nos perdemos, yo les he mencionado, el atardecer, el crepúsculo del bello sol, del bello astro. O el amanecer del bello astro. Nos perdemos muchas cosas que están en la presencia, en el aquí y el ahora, por miedo de estar pensando qué va a pasar. De estar pensando qué va a suceder. y no va a pasar nada. Si tú no quieres, no va a pasar nada. Por eso, y me encanta que Jorge haya dejado esta esta bella esta bella radio, esta bella televisión, y nosotros aquí, mis hermanos, podamos estar constantes dándole a ustedes la enseñanza de los Maestros Ascendidos y la enseñanza de Menfox. Porque el mundo no la enseña, hermano. Nos enseñan a ser médicos, nos enseñan a ser ingenieros, nos enseñan a, a ser eh, eh, secretarios, secretarias, etc. Llenen los espacios, pero no nos enseñan a vivir. Ganamos dinero y no sabemos vivir. No sabemos ni siquiera respirar, darnos cuenta cuando respiramos y llenamos nuestros pulmones de aire, de oxígeno. Entonces, tú decides si fortalecerte porque en algún momento ese jeruca o ese miedo va a llegar y tú vas a decir, por aquí tú no pasas. ¿Ves? Y es porque la oscuridad no puede más que la luz. No puede. Puede, si no, hagan la práctica. Métanse en un lugar oscuro y enciendan un simple cerillo. Agarren una cajita de fósforo y enciéndanla a ver qué sucede. Y se darán cuenta que ante esa chispa de luz, la oscuridad retrocede. Eso es una práctica física ahora mantener constantemente ese cerillo de luz encendido es tu pensamiento es tu sentimiento y para eso M. Fox enseña y los maestros ascendidos también en el día de hoy en la introducción que nos da nuestro amado maestro ascendido Saint Germain el misterio de velados porque toda esta descarga se dio exactamente por aquí, por la enseñanza que nos dio el Señor Ballard. Dice así. Solo hay un pasaporte que te lleva a la presencia de estos grandes seres. Habla de los Maestros Ascendidos. El suficiente amor proyectado al propio yo divino, el suficiente amor a eso que tú llevas por dentro, no lo que yo llevo por dentro, Carlos o Kira lleva por dentro, al que tú llevas por dentro. Porque vuelvo y repito, instructor o facilitador que te dice, sígueme a mí, eh. ya tú sabes lo que está pasando, sigue tu corazón, hermano, hermana que me escucha, ahí está el poder, no me lo creas a mí, si yo soy otro mortal igual que tú, y tengo errores igual que tú. Lo que pasa es que a veces las personas se endiosan a través de la mente, porque la mente es lo que pasa. Se endiosan y creen que, como ya tienen la enseñanza, la mente les indica que son los supremos, los gurús. ¿Ves? Entonces, eso es lo que hace es empantanar tu vida y no te das cuenta. Lo importante, hermano, hermana, es darte cuenta. Seguir adelante. Sigue. ¿Te caes? Sigue. Respira profundo. Date cuenta de que eres un hijo y una hija de Dios. Acuérdate de eso. Bien dice aquí el amado. San Germain, por el suficiente amor proyectado al propio yo divino. Dilo, al propio yo divino, no al yo de Mario Pinzón, ni al yo de Carlos Llorente, ni al yo de Kirachán, a tu propio corazón. Hermano, hermana, que me escuchas. Y sigue diciendo, luego a ellos, o sea, a los maestros ascendidos, y luego, después, junto con la determinación de sacar la raíz de todo toda la discordia y egoísmo de la personalidad, porque la personalidad es egoísta, suena duro, para las palabras del amado Saint Germain, página 98, y ahí mis hermanos se reían y Jorge se reía cuando decía el Kerner, ahí está el kernel del egoísmo del ser humano, cuando un individuo se decide lo suficiente a servir únicamente al plan constructivo de vida, disciplina a la perfección su naturaleza humana, sin importar cuán desagradable pueda resultar la tarea. Resu Mira que te lo estás está diciendo. No importa cuán desagradable, sin importar cuán desagradable pueda resultar la tarea porque no se ha dicho que sea fácil. Luego, automáticamente, atrae así la atención de algún maestro ascendido, quien tomará nota de sus luchas y derramará sobre él el valor, oído. El maestro, cuando tu ve, cuando te ve que amas tu ser divino, y los amas a ellos, porque eso, eso es lo que uno siente, mi amor hacia ellos, mi amor a Serapi, a San Germain, al amado Moria, al amado Kutumi, al amado Astrea, al amado Hércules, al señor Sanat Kumara, al señor Gautama. Cuando los amas a ellos, a alguno de ellos, no es que vas a amar a uno y a odiar a los otros, no. <risa> Pareciera a veces que pasa así, es amarlos a todos y esos son luz, individualizados, pero es Uno. Decir que yo amo al Morya y no amo a Ara Kutumi es una blasfemia. ¿Ah? una, una, vamos a, vamos a ponerlo mejor, una ignorancia. ¿Ves? Pero pasa así. A veces pasa así. El Maestro Ascendido entonces, ese individuo, le derrama valor le da fortaleza y le da y le amor, sosteniéndolo hasta que sostenga el sentimiento de su contacto permanente con su propio divino yo divino interior. El maestro ascendido conoce y ve todo lo concerniente al estudiante, ya que él lee claramente el registro que el estudiante ha hecho en su propia aura. Esta revela el estado de desarrollo del discípulo, sus puntos fuertes oídos con lo que viene. Porque esto me encanta, me, me encanta, porque devela, devela aquellos estudiantes, chelas o semigurús en la enseñanza y dice el maestro, esta revela el estado de desarrollo del discípulo sus puntos fuertes así como también sus debilidades o sea que el maestro ya sabe que tú tienes debilidades y esas debilidades se están haciendo fortalezas en esta vida porque si no lo no tuviéramos aquí para ganar a esas debilidades y poder avanzar no que esas debilidades nos van a hacer temblar y nos van a estar vamos a estar catatónicos sin hacer nada no es ahí entonces donde respiras, te metes al baño si quieres, respiras, piensas en esa presencia yo soy, sientes esa presencia yo soy y le dices magna presencia yo soy, yo soy la fortaleza aquí y ahora. Y este cuerpo se queda tranquilo, se queda en paz, se queda en calma. Porque yo soy la paz. Yo soy la tranquilidad. Yo soy la sabiduría. ¿Ves? Pero como tú dijiste, Raúl, son prácticas de la presencia. Entonces, ¿qué pasa si no practico nada de eso? Y si simplemente son eslogan. Y leo por leer. Y si la mente la tengo así, tan grande, diciendo, no, que yo, yo he leído 88 libros, y me encanta leer 88 libros, pero no es 88 libros en la cabeza y nada en la práctica. Y por eso, me perdonan ustedes, porque, bien decía, a mí me encanta, Jorge Carrizo a mí me encantaba por esas cosas así que él decía, solo basta, si no te gusta la enseñanza de Men Fox, porque, te encanta más otra enseñanza, solo basta agarrar el dial, y cambiarlo de posición. Por eso me encantaba, él me encantaba con esas cosas. Me cuesteaba de la risa, pero es que es verdad. Tú decides qué quieres, hermano, hermana, que me escuchas. Lo más importante es salir de donde estás. Porque gracias, Padre, hemos salido hasta aquí, yo, hoy, Carlos, Kira, mis hermanos y hermanas aquí, hemos salido de donde estamos. No significa que no estamos ascendidos. No, no estamos ascendidos. Al menos yo no estoy ascendido. Vivimos en paz, sí, vivimos en paz. ¿Vimos con tranquilidad? Sí, vivimos con tranquilidad. vivimos en armonía? Sí, vivimos en armonía. Tratamos de vivir, aunque hay momentos que hay hechos, circunstancias, que nos quieren sacar de esa armonía, pero estás tú. Para darte cuenta entonces, en ese momento, en esa apariencia, en esa vibración, tú no tienes poder fuera de aquí. Tú no tienes poder fuera de aquí. ¿Ves? Y no te dejas controlar, como tú bien dijiste a Raúl Nieblas ahí. Porque lo que quieren, más de cuatro cosas para no ser directo, es controlarte. Y te van a controlar a través del miedo. Por eso es que los hijos de Dios y las hijas de Dios, a través de la historia, los queman o los hacen mártires. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Porque son un peligro, son un peligro para el status quo. Los cátaros, la comunidad de cátaros, estudienla Es un momento que hay que estudiar la historia. Gracias, Padre, aquí una persona, se llamaba Jorge, que le encantaba la historia. Yo no conocía en mi vida a los cátaros. Los cátaros rompían el estatus quo del momento, por eso los exterminaron. La Santa Inquisición, ¿ves? Así hay faraones como el amado Serapis que los sacaron de las dinastías de los reyes de Egipto. ¿Por qué? Por pensar y sentir a un solo Dios. Entonces, hermano hermana, tú sigues decidiendo qué quieres en tu vida. No es fácil. Yo lo sé, hermano hermana, que me estás escuchando. Yo lo sé, yo lo estoy viviendo. Pero lo importante es que te des cuenta tu actitud, cuál es ante la vida. Entonces decía, el Maestro conoce también tus debilidades. El Maestro Ascendido es la mente omnisapiente y el ojo todo avisor de Dios el cual nada se puede ocultar. Aquel que pretenda llegar a la presencia tangible y visible de la hueste ascendida debe entender que si no se convierte a sí mismo en un sol irradiante de amor, oído. Hermano o hermana que me escuchas, el amor no es arrumaco, ¿A qué decimos en Panamá? Arrumaco, andar, andar uh, abrazado, apercollado uno con otro, besándonos durmiendo en una sola cama. Eso es amor. ¡No! Eso no es amor. Dice el Maestro, aquel que pretenda llegar a la presencia tangible y visible de la hueste ascendida debe entender que si no se convierte a sí mismo en un sol irradiante de amor, de luz y perfección que el Maestro pueda expandir y utilizar como parte de sí mismo y orientar conscientemente y a la voluntad hacia el lugar que sea, Él no será más que un inútil, una broma y un desgaste sobre el trabajo y el mundo del Maestro. ¡Oh! el amado San Germain hablando. Vuelvo y repito esto. aquel que pretenda llegar a la presencia tangible y visible de la huesta ascendida debe entender que si no se convierte a sí mismo en un sueño radiante de amor, de luz y perfección que el maestro puede expandir y utilizar como parte de sí mismos y orientar conscientemente y a voluntad hacia el lugar que sea él no será más que un inútil, una broma y desgaste sobre el trabajo inmundo del maestro. Si el estudiante, para terminar esta parte, si el estudiante no se ha disciplinado, su yo exterior, oído, Raúl, o no tiene interés en hacerlo como parte de tener de su mente en calma, oído, mente en calma, paz y amor en sus sentimientos y un cuerpo fuerte, pues entonces no es material que los maestros ascendidos puedan utilizar en el trabajo más que humano que ya de por sí realizan cuando el estudiante no cuenta con un vehículo fuerte vehículo, o sea cuerpo y por eso digo de cuerpos descansados no cuerpos cansados porque a veces se pretende de dar clases de 3, 4, 5, 6, 7 horas y el estudiante solamente aguanta 45 minutos o una hora y eso pedagógicamente hablando nos lo enseñan. Pero no, pues como yo tengo tanto conocimiento, yo puedo dar clases de hora y media o de dos horas. Y en pedagogía, en psicología de la, del estudiante o psicología de la, de la pedagogía, nos enseñan que una oratoria o una clase se da en 45 minutos, una hora, no más de eso. Y dice el maestro, como el estudiante cuando el estudiante no cuenta con un vehículo fuerte, controlado y bien desarrollado, le es imposible, oído, le es imposible cooperar con un maestro ascendido y así ejecutar labores de una índole que está más allá de la experiencia humana ordinaria. El maestro ascendido aquí, no ha hablado más, hermano o hermana que me escuchas, de amor a ese yo divino a ese corazón que tú llevas por dentro y que el miedo no va con esta enseñanza porque el miedo paraliza el miedo es oscuridad y no te hace avanzar sigue tu corazón y está tranquilo y estar en paz hermanos vamos a hacer un pequeño Entremez musical para poder dilatar tanta luz del amado Maestro Ascendido San Germain y continuar con la enseñanza del de amado Emmen Fox. Nos vemos en unos segundos. Hermanos, hermanas, hemos regresado después de este interludio musical. Les he comentado siempre de que hemos continuado con el formato de los jueves sorpresivos y por eso les traigo estas hermosas canciones para continuar aquí como un entremés entre tanta, entre tanta luz que nos dan los Maestros Ascendidos y, en este caso, M. Fox. El cuento de hoy me encanta, que es un cuento de Tony de DeMelo, que dice así. El predicador estaba aquel día más elocuente que de costumbre. Y todos los que se dice todos soltaron lágrimas. Bueno, no exactamente todos, porque en el primer banco estaba sentado un caballero con la mirada fija en un punto delante de sí, totalmente insensible al sermón. Concluido el servicio, alguien le dijo, ¿Ha escuchado usted el sermón, no es cierto?, por supuesto, respondió glacialmente el caballero, no estoy sordo. ¿Y qué le ha parecido? Tan emocionante que dan ganas de llorar. ¿Y por qué, si me permite preguntárselo, no ha llorado usted? Porque no soy de esta parroquia. Esos son los cuentitos que a mí me encantan. Ok, Emin Fox atinadamente habla sobre ese poder que tú tienes en tu corazón. Y eso ya lo hemos tratado aquí en el quinto aspecto de Dios, que es alma. Y dice, así que tu verdadero ser, dice Menfox, el Cristo interno, el hombre espiritual, el yo soy, o la chispa divina que les decía hace unos minutos atrás, como es llamado en diferentes formas, es una individualización, individualización de Dios son ustedes la presencia de Dios en el punto en que se encuentran ven ahí hay un punto importante que somos un punto de Dios en el lugar donde tú, donde tú estés en el lugar donde puedas estar en un momento determinado de tu vida cuesta sí, hermano, hermana, cuesta pero en el momento que te das cuenta y eres consciente de la luz que llevas en tu corazón y en tu mente, puedes dominar eso que está por fuera, en paz, en calma, en paciencia. Por supuesto que esto no quiere decir que eres un absurdo diosesito personal. Me encanta esta sutileza de Menfox. Porque el problema con esto es que hay personas que saben de que son dioses en potencia y entonces qué pasa, qué sucede? Eso es lo que acaba de decir. Entonces se cree la chicha y la limonada. Acá la chicha y limonada es una bebida refrescante. Entonces dice me sabiamente. Lo que pasa es que, por supuesto, que esto no quiere decir que eres un absurdo diosesito personal. Eres una individualización del único Dios uno. Puede el hombre, muy apropiadamente, ser comparado con un bombillo eléctrico. La corriente eléctrica está presente en todas partes del circuito, pero brilla hacia adelante. O podría uno decir figuradamente que haces cuando te haces autoconscientes en el bombillo. Así la mente divina se hace autoconsciente en ustedes y eso es lo que son. Jesús que le enseñó a los pobladores de un país vinícola, dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Pámpano es una palabra arcaica para rama o sarmiento. ¿Ves? Entonces tú decides se ser simplemente una rama seca, lo voy a poner así, o ser esa rama viviente a pesar que los abrojos, a pesar que la maleza, a pesar de que esas cosas puedan estar por ahí. Tú te sientas ahí, oído con el verbo, te sientas ser ese hijo de Dios, o esa hija de Dios, o ese pámpano de la gran vid. Ahora bien, dice Menfox, el hombre no puede en realidad estar separado de Dios, pero sí puede estar separado en creencia humana. Cuando se da la creencia de la separación, le sigue la creencia en la muerte, en un mayor o menor grado. Los grados menores son los que llamamos enfermedad, depresión, desánimo y ancianidad. En grado mayor, se convierte en la creencia en la muerte, propiamente dicha. Cuando perdemos el cuerpo en su totalidad, y desaparecemos de este plano, dejando el cuerpo atrás, el pensamiento de muerte, oído, el pensamiento de muerte, es en realidad una carga de miedo extremadamente aguda. Y Raúl, que tú fuiste el que hablaste, por eso es que he regresado otra vez a la simiente, a M. Fox. Fox porque mal podría yo decir hablar de los maestros ascendidos si no sé pensar, si no sé respetar en un momento determinado a mis hermanos o a mis hermanas. Digo ser pseudo espiritual, pero no respeto a mi hermano a mi hermana, a ese vínculo que puede haber entre ese Dios que tú tienes y ese Dios divino, o esa diosa divina que está en mi hermano o mi hermana, porque no lo comprendo, porque no lo tolero, porque en un momento determinado la mente de alguien quiere ser más que esa chispa que tú llevas por dentro. Entonces simplemente, dice Ben Fox, el pensamiento de muerte es en realidad una carga de miedo extremadamente aguda. Me gustaría, sigue diciendo, advertir al lector que este no es un tema oído con esto, porque te lo dice claramente, esto de, de realizar y de vencer el miedo, no es un tema, dice, no es un tema cuya maestría se logra rápidamente. Será necesario releer muchas veces este asunto y orar mucho pidiendo iluminación para entenderlo completamente y uno debería estar en guardia para no saltar a conclusiones precipitadas, que es lo que muy generalmente uno hace. Y digo yo, uno hace. No sé ustedes, por, uno, por lo general lo que uno hace es hacer esas conclusiones precipitadas de cualquier hermano y cualquier hermano y uno juzga rápidamente. Caer en la cuenta, en alguna medida, de que eres oído, porque los verbos pasan muy rápido. Caer en la cuenta en alguna medida de que eres una individualización individualización de Dios, de ninguna manera podía hacerte egoísta o vanidoso. Por el contrario, te daría una verdadera humildad y al mismo tiempo una verdadera autoconfianza y por supuesto es el único camino para superar el miedo. ¿Ves? Esa autoconfianza te la da esa chispa divina de que llevas por dentro. Esa autoconfianza te la da el instructor o el facilitador que te dice, sigue tu corazón. No aquel que te dice, sígueme a mí por el montón de cosas que yo tengo en mi cabeza. Y eso no lo saco yo ni de mi mente ni de mi corazón. Eso estoy parafraseando a los maestros ascendidos. Los maestros te lo dicen. No sé sí, creo que es el maestro Kutumi que lo dice. Aquel que te dice que te siga a él no es sigue tu corazón. Ese es tu verdadero maestro. Gracias Padre que tenemos un instructor. Gracias Padre que tenemos una instructora. Que más que eso yo siempre he querido eh, ser un amigo o ser una amiga. Que en los momentos, Raúl, de, esa, de ese miedo o esa tempestad, te pueda decir, sigue adelante, no se te olvide. El Nuevo Testamento, vas a ir terminando porque los, los 45 minutos se me van muy rápido. Entre muchas otras cosas, dice Men Fox. Es un libro de casos de sanador y en la mayoría de las instancias citadas se consideraba a la fe como era preliminarmente necesaria. Extiende tu mano. La doctrina esencial sobre la cuestión es presentada en el dramático episodio de la marchitada de la higuera. El maestro estaba deseoso de probarle a sus estudiantes el poder de entender el pensamiento y ahí es parte del asunto que pienso yo es entender el poder del pensamiento en saber que si estoy pensando algo lo estoy trayendo a la forma y más si lo siento pero sigue diciéndome en Fox por esta razón destruyó la higuera él naturalmente no hubiera seleccionado a un animal para este propósito y un mineral hubiera sido inútil. Una planta era lo apropiado sobre lo cual experimentara. Al día siguiente, los discípulos se sorprendieron al descubrir que el árbol contra el cual se pronunció la palabra había sido destruido. Al llamar la atención del maestro a este respecto, él dijo en efecto, «Sí, sí» y eso te demuestra el poder del pensamiento entrenado, o oh, sorprendente esto, pero os digo que podrías decirles a este monte, o viene, podrías decirle a este monte que se echara al mar y así pasaría, si realmente creyerais en ello y no hubiera duda en vuestros corazones. ¿Ves? Porque lo que nos hace patinar y patinar y patinar, es que no creemos, decimos creer en nuestra mente y tener el conocimiento, pero en nuestro corazón realmente no lo sentimos. No sentimos esta verdad. Antes, dice, sigue diciendo en Fox, entonces añadió con mucha significación, antes de que practiquéis el poder de la palabra, si no estáis en paz con todo el mundo, Trataos a vosotros mismos hasta que lo estéis. ¿Ves? Porque si no conozco el poder de la palabra, es mejor estar en paz, no mencionar nada, hacer silencio. Y eso te dará un punto más hacia ese poder de pensamiento. A ver, hay algo en el chat. ¿Un ah,
1: tenemos un comentario de Alejandro de España. Dice saludos y bendiciones, Mario. Bendiciones, Alejandro, hasta la Bella España. Cuando hablas de aprender a pensar, ¿quieres decir que hasta que yo por cuenta propia no haya desarrollado en pensamiento y sentimiento la enseñanza en mi vida por cuenta propia, no significará nada para mí?
0: Sí. Eso tiene que entrar a tu vida, hermano. Entrar. La enseñanza te tiene que poseer prácticamente y no dejar que los pensamientos externos te hagan no ser tú. Yo antes, Alejandro, de todo esto, era un mar de llantos, un mar de nervios, un mar de ansiedades, y esta enseñanza te tiene que poseer, y es ahí entonces donde uno se abre Alejandro, a lo que los Maestros Ascendidos te puedan enseñar, a lo que Men Fox está diciendo, porque uno sigue diciendo palabras poéticas, Alejandro, de que uno, sí, sí, uno escucha, pero realmente hay que, y te lo está diciendo Men Fox, hay que estar en paz para ver qué realmente estoy pensando y qué realmente estoy sintiendo. Ya va y te lo va a decir Men Fox más adelante. Este episodio, dice el maestro, dice Menfox, es tan dramático y tan propinente. Una vez que entendemos la naturaleza de pensamiento, que realmente nos sorprende que el mundo lo pudiera haber obviado por tanto tiempo. Sigue diciendo Menfox en otro tema: dice así: Si deseas salud, Alejandro, debes cesar de pensar en enfermedad y en miedo. Debes hacer el hábito de pensar en salud y, amino y armonía. ¿Ves? Debes hacer el hábito. Porque el problema es que tenemos el hábito Sí, decimos escuchar los maestros, la emoción, pero diez minutos después estamos pensando en miedo o pues estamos sintiendo miedo y un hábito tú lo vas a quitar con otro hábito y por eso aquí el sabiamente M. Fox menciona esto nada te podría afectar adversamente si no fuera por el miedo que le tienes cada quien tiene muchos miedos en el subconsciente, de los cuales no está consciente, pero ellos trabajan de igual forma. Entonces, Alejandro, ¿qué queda? Sentirte bien con lo que eres. Eso es todo. A veces... Queremos seguir, ser, ser prototipos de personas. Y cuando uno quiere ser prototipos de personas, nunca es feliz. Ustedes, hermanos hermanos, Alejandro, ten... yo, no, yo no, no quiero hablar de felicidad, pero quiero hablar de paz, porque es lo que yo he podido. Si hay una cosa maravillosa, algo extraordinario, que me ha dado la enseñanza es eso, paz. Porque puedo salir de mi trabajo, gracias Padre, irme a mi casa, agarrar mi perro y, y irme a caminar. Paz. Antes yo no podía hacer eso. No podía descansar, por ejemplo. Es sentirte bien contigo mismo. Y si tú, hermano o hermana que me escuchas, te sientes bien contigo mismo, te sientes bien escuchando esto, sigamos. Porque el asunto no se ha terminado. Lo importante es que tengas Paz en tu vida. Si ya tenemos paz en nuestras vidas, hermanos, hermana que me escucha, estamos logrando bastante. Algún día precipitaremos perlas, eh, rubíes, eh, oro. Sí, dice porque ahí lo, lo, la, la palabra lo dice, el evangelio lo dice. Multiplicarás panes. Yo todavía no quiero eso. Lo, lo que sí quiero y anhelo, no solamente la paz. En 6, 7, 8 horas, o 12 horas cuando voy a descansar. Quiero paz 24 horas. Y eso lo anhelo, lo deseo. Y M. Fox dice, anhela lo que deseas. ¿Ves? Alejandro. Empecemos por ahí, hermano, hermana, que me escuchas, y sigamos adelante en este punto para continuar viviendo. Los maestros ascendidos, M. Fox, nos enseñan a pensar bien, a sentir bien, a dejar que esta enseñanza nos penetre. Ahí es donde dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, la palabra, el conocimiento. Y si ese verbo, esa palabra, ese conocimiento, Alejandro, no entra en nuestras vidas para darnos paz, para darnos tranquilidad, no se va a hacer carne porque simplemente está entrando por un oído y está saliendo por otro. Hermano, hermana, nos vemos la próxima semana en este su espacio, La Llave de Oro, diciéndoles que la vida sigue siendo bella a pesar de las apariencias y que tú formas parte de esa belleza. Hasta la próxima.